0: Отстарт. Ру представляет. Добрый день, дорогие слушатели. С вами Андрей Капец.
1: Я Александра Иванова.
0: Тема сегодняшнего подкаста продолжает прошлую тему, где мы отвечали на нетипичные вопросы о типичных проблемах. Теперь мы хотим все-таки поговорить о типичных вопросах, с которыми обращаются люди к нам, вернее, даже к Александре, не к нам, а к Александре. Я все время приписываю себя к ней, хотя в в большей степени занимается, конечно, она. А я всего лишь популяризирую это направление, потому что сам прошел через него и всем рекомендую. Добрый день, Александра.
1: Да, здравствуйте, Андрей.
0: Типичные вопросы. Геннадий из Москвы, который задает вопрос. Возможно ли с помощью психолога решить проблему клинической депрессии, панических атак и фобии? Я думаю, это очень сложный такой многоступенчатый вопрос, которым нужно ну, многое рассказать, да?
1: Если коротко, то да, возможно, с помощью психолога. На мой взгляд, это единственный путь. Это нервный и гуморальный. Мы используем нервный путь, потому что мы неплохо знаем, неплохо... Пользуемся знаниями физиологов, сами мы не физиологи, не исследуем материальные объекты да, носитель, который использует психика для своей деятельности, но мы используем эти знания, добытые другими специалистами. Почему говорю неплохо? Потому что статистика применения наших разработок подтверждает верность этого высказывания суждения нервный путь, это более высокий путь регуляции, и мы получаем результат быстрее, потому что все-таки на растворение таблетки, на его метаболизм требуется время. При этом, допустим, ученые физики знают, что с помощью некоторых физических процессов можно блокировать любой химический процесс. Скажем, некоторые реакции химические могут протекать только на свету или только в темноте допустим перемещение колбочки с раствором с реактивами помещение в электромагнитное поле тоже блокирует реакцию повышение или понижение температуры влияет на пройдет или не пройдет химическая реакция поэтому нервные пути регуляции более надежные потому что это все-таки физический а не химический процесс в этом смысле фармацевтические компании, производители всевозможных успокоительных лекарств или там ну, то есть любых медицинских препаратов, фармацевтических препаратов, они лукавят. Лукавят, что вот эта таблетка, которая приведет ваши нервы в порядок, ничего подобного. Психика работает на уровне вот именно физических закономерностей. Я не знаю, что это такое, что такое психика. Этого не знает пока никто. Но это, видимо, какой-то физический процесс на уровне электронов или что-то в этом роде. Что-то, может быть, энергетический какой-то процесс. Вот куда-то туда надо ученым свои, так сказать, ну, исследования направлять. Поэтому вот, вот эти физические процессы, они могут блокировать метаболизм и использование лекарств. Что подтверждает мой тезис? Практика, мы об этом говорили, практика стоматологов. У нас в гостях был профессор Путь, очень известный честный лицевой хирург, стоматолог-ортопед. Мы говорили о дентофобии, мы говорили о том, что препараты анестезии не действуют на человека, находящегося в остром состоянии дентофобии. Поэтому клиника Путя и его команда используют наши разработки проекта чувства покоя», наши алгоритмы устных операций, устной деятельности для перевода человека из одного психоэмоционального состояния в другое, для того, чтобы лекарство, наконец, прошло и осуществило свое действие, чтобы оно могло блокировать рецепторы и... Человек был бы невосприимчив к боли Психика приводит, видимо, какие-то электроны там где-то в ядрах В какое-то такое состояние, что химические процессы не могут протекать в организме И поэтому анестезии не действует Мы это видим, скажем, в состоянии горя Человек, находясь в состоянии тяжелого горя, на похоронах, пьет и не пьянеет Обращали на это внимание? Это, в общем-то, жизненный факты, с которыми ну, каждый сталкивался рано или поздно в своей жизни и так далее
0: Вопрос Елены, я думаю, что здесь, видимо, пишет бывшая или нынешняя наркоманка, потому что вопрос о наркомании, да. Врачи утверждают, что наркоманией должен заниматься только врач. А можно ли справиться с этим без лекарств и госпитализации?
1: Я думаю, что человек уже просто настрадался, потому что у нас зачастую методы такие, ну, бесчеловечные, мягко говоря. И отношение к наркоманам, оно в клиниках. Мягко говоря, свысока. мягко говоря, свысока. Ну,
0: отбросы тут пришли. Да,
1: отбросы, да, оно такое уничижительное, презрительное. И это делает невозможным потребление таких услуг, за которые отвечает государство и контролирует государство. не хочет, у него возникает защита вот от, от страха отвращения И страха оскорбления и это точно Не способствует мотивации К избавлению
0: а от наркотиков А частные клиники там же за большие деньги В
1: частных клиниках получше ситуации Но тем не менее методы такие армейские В основном дисциплина И как бы все это Контроль, такой жесткий, принудительный контроль, не дает, к сожалению, того эффекта, на который сам пациент рассчитывает. Да, действительно, считается, что нужен нарколог. Мы сами рекомендуем тем, кто к нам обращается с такой проблемой, или с алкоголизмом, или с наркоманией, обращаться к наркологам для снятия ломки, для преодоления абстиненции, угу. абстинентного синдрома. Это состояние интоксикации, которое надо преодолеть, потому что у человека головные боли, боли в ногах, в пояснице, руки ноги отнимаются, все это гудит, выкручивает, это, то есть слабость, потливость, нарушение сна, раздражительность, частые переходы настроения, возможность сосредоточиться, сфокусироваться. Плохая память, вязкая речь, хотя он уже не употребляет наркотики, но такое ощущение, что он как, как бы uh-huh. все время uh-huh. слегка под шофе. Uh-huh. А, как вот у людей, у которых была ситуация с инсультом, например, да, речь uh-huh. нарушается uh-huh. при инсульте. Чтобы вот это все преодолеть, мы всегда отправляем нар- к наркологам, мы это делать не умеем, но... Тяга представляет собой последовательность образов по приготовлению и употреблению наркотиков, включая образ опьянения, лекарства и методы, используемые медициной в системе здравоохранения Российской Федерации, не влияют на разрушение данной последовательности образов, на данную последовательность устных операций, применяемые методики и лекарства не влияют вообще. В принципе, более того, им это неизвестно. В принципе, что тяга есть последовательность образов по приготовлению и употреблению им наркотиков, включая образ опьянения врачам, Нарколог. наркологам.
0: Р- это психиатры и наркологи. Им это неизвестно. Пусть пишут,
1: пусть пишут, мы поговорим. Поэтому, действительно, избавиться от тяги к наркотикам, то есть это стержневой элемент зависимости возможно только через устные операции, которые являются объектом работы психологов. Очень мне приятно сознавать, что в моих руках, в руках команды проекта «Чувство покоя» находятся технологии, позволяющие эту последовательность образов удалить как из оперативной, так и из долговременной памяти организма и разрушить тягу.
0: Насколько я знаю, у вас есть люди, которые уже не употребляют 13 лет наркотики, да? Или 10? У
1: нас есть люди, которые не употребляют наркотики с 97 года. 16 Пер- лет. Первая процедура угощения была проведена в ноябре 1997 года.
0: Угу.
1: Вот с этого момента мы ведем статистику. И, в общем, вот.
0: и никто из них не вернулся обратно?
1: не всегда можно взять отсроченную статистику, потому что люди меняют телефоны место жительства, как бы, ну и так далее. То есть, но у нас очень высокий эффект, очень высокий. Нет, кто-то, кто-то конечно, возвращается. Но при прочих равных процент срывов да, и возврата к употреблению в нашем случае, он очень низкий.
0: Думаю, что те люди, которые возвращаются, это ленивые люди, которые не проделали все, что вы им рекомендовали.
1: Не то чтобы ленивые, но ну да, но не дисциплинированные. Дисциплинированные. Да. да, срывы происходят у тех, кто либо в середине программы, э, угу. сошел Нет. с программы, да, то есть он не выполнил весь объем работы, либо он прошел всю программу, но это, так сказать, не было выполнено домашнее задание. Угу. 12 уроков он отходил, месяц угу. потратил, угу. но объем домашней работы, То есть количество повторений повторений. для закрепления тех навыков, которые мы ему даем, его вот эти защитные механизмы, они только возникли, но не закрепились, и поэтому они его не
0: обслуживают. Я понял. Значит, я могу резюмировать немножко ответ на этот вопрос, что без лекарств и госпитализации... В принципе, наверное, обойтись нельзя, потому что нужно пройти химическую абстиненцию. Но это можно только лекарствами обойтись, это можно снять не... Ну, Семь дней обычно, да. 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 Без лекарств, скорее всего, нет. Без госпитализации – да, но избавиться от этого навсегда – вот это
1: реально. Да, путь есть, есть, он именно психологически.
0: Николай, который, видимо, как и я, много курит, хотя я сейчас уже не курю, а он много курит еще, спрашивает простую вещь – как бросить курить?
1: У нас есть по этому поводу был подкаст, mm-hmm. да, как бросить курить, по-моему. Mm-hmm. А, мы делали его. Я рекомендую как бы, прокрутить ленту нашу, да, наш поток, там, посмотреть, бросить курить. Если самая общая рекомендация, как обычно, снять тягу, снять автоматизмы, те, ре- те рефлекторные механизмы, запускающие данные поведения при отсутствии тяги. Для этого нужно пройти диагностику как бы, компульсивной вот этой части влечения вашего к табаку. Определить количество ситуаций, каждую ситуацию проработать и, конечно, вернуться в чувство покоя. То есть как только вы успокаиваетесь, ваша тяга она уходит и не воспроизводится.
0: Мы можем повторить те маленькие советы, которые мы даем обычно по поводу курения, прервать mm-hmm. обычную, то есть простые. Вот, Первое, при... отказаться
1: от насилия. Так. Курить тогда, когда хочется. Второе, курить э, до того момента, пока вам это приятно. Как только удовольствие Начинает пропадать Мы тушим сигарет То есть мы считаем количество затяжек Это позволит вам уменьшить дозу а, сказать отравления Следующий момент Прервать привычный а, автоматизм действий Сигарету, а, зажигалку положить в непривычное место Или положить в мешочек Или завязать там, каким-то узелком Целлофановый или, да? да, целлофановый пакет, ленточка какой то там, не знаю, в ключницу засунуть Прервать привычный механизм Следующий момент Если вам не хочется курить, не курите Не надо себе запрещать курить Не надо прятать сигареты и так далее Они должны быть всегда в наличии рядом с вами
0: То вот. есть, Чтобы насилия не было что да, насилие да, это, да, это самое
1: главное Отказаться от насилия Все. Значит, В тот момент, когда вы спокойны И вам не хочется курить Вот в этот расслабленный момент, если вы мысленно в уме покурите так, чтобы все мышцы остались расслабленными, я подчеркну, все мышцы, если какая-то мышца включилась в реакцию, то есть участилось дыхание или сердцебиение, или напряжение в руках, в губах, то тяга появится. Но если вы сумеете расслабить ручки, ножки, сохранить дыхание ровным, легким сердцебиением и так далее, то прокручивание в голове образов, вот как вы курите оно приведет к уменьшению и даже полному избавлению от тяги. Но, опять mm-hmm. же, повторю, при условии, что вы абсолютно спокойны и вам в данный момент, когда вы это упражнение делаете, совершенно не хочется курить.
0: Спасибо большое. Мне кажется, это уже... Многие не слушают же все подкасты, а тут раз и советики. Я люблю такие вещи. Люблю, когда советы есть помогающие. Синдром хронической усталости, спрашивает Екатерина. Это вопрос к психологу или надо идти к врачу?
1: Это вопрос и туда, и сюда. Синдром хронической усталости, он переживается каким-то образом. Во-первых, я очень против того, чтобы мыслить вот так синдромально. То есть мыслить нужно системно. Западная медицина понасоздавала этих всяких синдромов. А синдром, он и есть синдром. Он может быть вызван двумя стами разными причинами а синдром 1. Значит, синдром хронической усталости – это некое состояние, давайте говорить, что это функциональное состояние, функционального истощения организма. Вот это вот уже системный подход. То есть система пришла в такое состояние. Значит, чтобы восстановить работу системы, нужно, как правило, синдром хронической усталости проявляется в чем? В отсутствии работоспособности, Вялости, нарушение сна, нарушение аппетита, нарушение когнитивных функций То есть мышление, речь, внимание, память Вот эти вещи нарушаются Нужно восстанавливаться Здесь мы не обойдемся и без врача, и без психолога Врач что может сделать? Он может пройти санаторно-курортное лечение Массаж, лечебная гимнастика, физическая активность, правильное питание Прогулки на свежем воздухе, правильный режим жизни Это важно полноценный сон или хотя бы время для сна. Без этого мы никуда не денемся. Следующий момент. Ваш синдром хронической усталости переживается внутри, формируется или невроз, или депрессивное состояние, или какие-то апатичные моменты в голове. Вот эти переживания текущие, они вялые, они небольшие. Это не острое состояние. Но они тоже должны быть прекращены. Метод соногенного мышления роу позволяет во многом справиться самостоятельно. Во многом, если у вас не острая ситуация, не тяжелая ситуация с психикой, то вы можете сами освоить. Посмотрите в интернете Юрий Махальчаров, сыногенное мышление, почитайте брошюры, это поможет уменьшить хроническую статус. А
0: назовите брошюру, у него есть две книги, по-моему, и будет брошюра.
1: Да, самая лучшая работа, с чего надо начинать, чтобы получить общий подход, который вам позволит выбрать уже конкретную методику, это восхождение к индивидуальности книга в зазипованном формате есть совершенно бесплатно в большом качестве в интернете, вы ее можете там найти, «Восхождение к индивидуальности Юрия Михайловича Орлов». Угу. Ее надо прочитать. Там сам подход описан. да? Основные а дальше, а дальше вы уже, прочитав эту книгу, вы поймете, с чем вам работать. С обидой, или со стыдом, или со страхами. Там же есть голова, «Как я бросил курить».
0: Отлично. Спасибо большое за ответ. Вопрос от Евгения. «Мне предстоит развод». Я не представляю, как это пережить. Что вы можете мне посоветовать? Как справиться с ситуацией, если я все еще люблю жену?
1: Давайте так. Вариантов очень много. Первое, что я предполагаю, что наиболее частая ситуация – это страх одиночества. Страх потери любви. Вот что-то из этой области. С этим страхом надо справиться. Второе. Как справиться? Когда э, мы ставим перед собой какую-то задачу в виде прекратить какое-то неприятное переживание, первое, что нужно сделать, это перейти в состояние покоя. Для этого, хотим мы или не хотим, нам нужно использовать не таблетки, не лекарства, а именно устные операции. То есть вы можете воспользоваться техникой покоя, там, каким-то образом прийти к нам и так далее. Вы можете сходить на занятия цигун, йогой, воспользоваться аутотренингом, то есть любыми доступными средствами, которые, как вы считаете, вам наиболее удобны, чтобы перейти в состояние покоя. И из состояния покоя я рекомендую письменно описать все те негативные последствия, наступлений, которых вы боитесь. Вам нужно представить, что вы развелись и описать, что плохого с вами произошло. Ваша задача из состояния покоя перечитать все, что вы написали несколько раз с понижением скорости до ощущения полного безразличия к тексту. Вот это путь избавления от страха. Угу. Это без специалиста, конечно, сделать очень тяжело, но я просто объясняю путь. Многим это удается при определенной воле к победе. Но есть еще путь, чтобы как бы укрепить вашу веру в то, что это возможно, что это можно пережить не три месяца, не пять месяцев, а там неделю-две, и вы уже будете в норме. Опять же, найдите в интернете брошюру Юрия Михайловича Орлова. Называется она «Выживание при разводе». Основные принципы, как подойти к решению подобных проблем, там изложено. Все очень просто, доступно нормальным человеческим языком, а не как у психологов там. Ибо матрица сознания, как бы и поехали. Поплыли там на этом птичьем языке. Нет, просто по-русски очень доступно написано. Выживание при разводе? Посмотрите. И последнее, что я хочу сказать. Развод – это не всегда прекращение отношений. Если вы любите свою жену, она, может быть, еще сама к вам вернется, если вы перестанете бояться с ней расстаться.
0: А я раз разводится, что вы, вы настолько крепко держите и не ей свободу.
1: Это тоже может быть. Подумайте на те, что я сказала, и перестаньте бояться.
0: Айгуль задает вопрос. У меня конфликт с дочерью, подростком, не слушает, грубит, постоянно вызывает в школу. На нее жалуются все соседи, друзья, семьи, учителя. Как мне быть в этой ситуации?
1: Девушка-подросток, это, видимо, лет 12-14, скорее всего, где-то 7-9 класс. Примерно представляю, потому что много с этим работала. Опять же, очень типичный вопрос, очень животрепещущий, просто часто повторяющийся, поэтому предполагаю, что ситуация выглядит таким образом. На ребенка жалуется, и данные факты находят подтверждение. И мама соглашается с этим. Она соглашается с тем, что ее ребенок плох. То есть, скорее всего, разлад. Происходит таким образом, что у мамы в голове сложилась картина. Моя девочка была хорошая, потом она испортилась. Как ее починить? Ребенок, он не был ни хорошим, ни плохим. Он сначала был в одном состоянии, сейчас он в другом состоянии. Первое. Перестаньте соглашаться с тем, что ребенок плох. Перестаньте оправдываться. Защитите ребенка. Когда она, ваша дочка, почувствует, что вы ее любите и такой что вы ее и такой готовы принять, признать и поддержать. Не потакать ее пороком, но защищаете ее даже такую, она успокаивается, и она хочет или не хочет, помимо своей воли, начнет испытывать к вам больше уважения, чем испытывает сейчас. Это основной принцип выхода из данной ситуации. Начните защищать ребенка. Не надо ее ругать. Надо прекратить, если вы ребенка критикуете, прекратить бесконечный набор критики. Нужно абсолютно спокойно с ней разговаривать. Я знаю, что это тяжело, но это возможно. Задайтесь этой целью и исключите критику. Начните ее хвалить там, где она действительно заслуживает похвалы.
0: Вопрос, который возник у меня из ситуации с отцом одного из моих знакомых. Его папа попал в аварию. И вот смотря на всю эту ситуацию... Я что вот увидел. Есть большие какие-то аварии, катастрофы, где работают психологи. Да. В индивидуальных случаях, когда происходит какая-то страшная авария, где страдает один-два человека, с ними никто не работает, психологи. Но это же очень важно, да, вот в этот короткий промежуток, когда только случилось, чтобы человек успокоить, чтобы не ликвидировать какие-то вещи, которые могут возникнуть на фоне этого нервного напряжения. Да. Почему у нас государство не занимается частными случаями?
1: А у нас психологи беспризорные, никому не нужны. Нас не регулируют, не сертифицируют, не контролируют качество нашей работы, ни одно из министерств, ни здравоохранения, ни педагогика, ни вообще никто никому не нужны. Есть диплом высшего образом, перед вперед с песней пошел. Мы беспризорные. У нас так сложилось в стране, что психология это что-то такое околонаучное малоэффективные. К сожалению, это во многом справедливо. поэтому И вообще сама все страховая медицина у нас не развита. Поэтому, если уж мы никому не нужны, не относимся, допустим, к здравоохранению, нам не занимаются, психолог никак не контролирует, не сертифицирует и так далее. Соответственно, мы не входим в страховую часть медицины. То, о чем вы говорите, это страховая медицина, хорошо развитая. В Соединенных Штатах в страховую часть медицины, в страховку входит... Только когнитивная психотерапия. Только когнитивная. Потому что она доказала свою эффективность. А раундбек и так далее, его последствия, эти идеи, эти технологии, они доказаны статистически достоверно. Поэтому они введены как обязательно. Федеральный закон, насколько мне известно, из Соединенных Штатов, принятый Конгрессом, обязывающий любого попавшего в авто. Аварию, неважно какой она была с тяжелыми последствиями или с легкими какими-то ранее, обязана страховая компания оплатить работу психолога. Почему? Потому что работа когнитивного психотерапевта предсказуема. Компания страховая может точно предсказать, сколько ей придется потратить на специалиста. 5, 10, 15 сеансов ⁇ это край, у-гу. когда ä, память о данном событии будет либо значительно уменьшена, либо устранена. Понятно. В случае с самогенным мышлением, с технологиями, которые создал Владимир Александрович Иванов, это два часа работы. То есть наше Министерство здравоохранения В упор не хочет видеть Многие из них нас знают и, Ну это уже не важно Но я думаю, что это могло бы быть интересно Страховым компаниям Но как-то вот так вот не сложилось Страховые компании нас даже на аудиенцию не пропускают а вот, ну, Какие-то психологи что-то пришли А для них это колоссальный бизнес Большие деньги они могли бы на этом очень хорошо зарабатывать Так что, зарабатывать. господа
0: страховщики Обратите внимание, что данный вид Дополнительного заработка для вас Лежит в открытом доступе и то, что стоит, там, скажем, сотни тысяч рублей, здесь может обходиться всего лишь там, в, несколько, в несколько тысяч. В
1: несколько тысяч, да. И
0: это очень неплохой заработок, потому что это стоит дешево и будет востребована услуга. Конечно. Спасибо, Александр, за ответы Пожалуйста. на вопросы. На этом наш подкаст заканчивается. Записывались мы, как всегда, в прекрасной студии Владимира Нелюбина и коллектива Москвы А за пультом был.
1: Как всегда. Наш бессменный звукорежиссер. Андрей Щитов.
0: До скорых встреч.
1: Спасибо.